0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute möchte ich mit dir über Kategorien sprechen und zwar Kategorien für deinen geisteswissenschaftlichen Blog, warum du sie brauchst und wie du sie findest. Und ich habe noch ein kleines Special, ein kleines Bonbon für dich und zwar gibt es auf meinem bloglebelieberliterarisch.de zum Download für dich ein PDF mit 50 plus, also mehr als 50 Beispielkategorien, die du für deinen Blog nutzen kannst. Den genauen Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Du hast dich entschieden, einen geisteswissenschaftlichen Blog zu schreiben. Das alleine ist schon mal richtig toll und wahrscheinlich hast du jetzt auch schon eine Plattform ausgewählt, auf der du deinen Blog hosten möchtest. Vielleicht hast du die auch schon angelegt und dich dort eingerichtet. Übrigens, wenn du noch keine Plattform gefunden hast und dich nicht entscheiden kannst, beziehungsweise ein bisschen Entscheidungshilfe brauchst, hör dir gerne nochmal meine Podcast-Folge zu dem Thema an. Da habe ich nämlich eine eigene gemacht. Äh, dazu, welche Plattform für dich als geisteswissenschaftlicher Blogger am besten ist. Naja, und jetzt, wenn du dich nun mal entschieden hast, möchtest du wahrscheinlich sofort loslegen und das verstehe ich sehr gut. So geht es mir auch mal, wenn ich irgendwie ein neues Projekt habe. Dann muss das auch umgesetzt werden. Aber trotzdem muss ich jetzt ein kurzes halte ein, einwerfen, denn wenn dein Blog langfristig erfolgreich sein soll und wenn du dir einfach eine kleine Schreibhilfe bauen möchtest, dann brauchst du eines ganz dringend und das sind blog -Kategorien. Du hast es dir schon gedacht, das ist das Thema der heutigen Folge und das brauchst du Unbedingt. Wie du diese blog findest, warum sie dir helfen, deinen Blog zu führen oder wie sie dir dabei helfen, deinen Blog zu führen, darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir nachdenken. Aber zuerst wieder die Frage, was meine ich eigentlich mit blog -Kategorien? Also wovon sprechen wir hier eigentlich? Ich meine damit im Grunde genommen eigentlich gar nichts anderes als so vordefinierte Artikelarten, auf die du dann beim Schreiben zurückgreifen kannst. Rezensionen sind zum Beispiel eine Art von Posting oder Artikel. Kolumnen sind eine andere Art von Artikel. Außerdem gibt es noch sowas wie Anleitung, Listenpostings, also wo du zum Beispiel sowas wie fünf Dinge, die du unbedingt brauchst, wenn du in Urlaub verreisen willst. Also das ist jetzt nicht für einen geisteswissenschaftlichen Blog, aber damit du so eine Idee davon bekommst, was ich meine. Und dann gibt es auch noch eine Reihe mehr von Artikelarten, die vielleicht für deinen Blog interessant sein könnten. Und wenn du dich eben auf bestimmte Artikelarten festlegst, also bestimmte Kategorien findest, dann hast du so eine Art Struktur für deinen Blog. Und das bietet eben nicht nur dir selbst, sondern auch deinem Leser Verlässlichkeit. Du kannst es auch nachschauen in den traditionellen Berichterstattungsformaten, Gibt es auch Kategorien? Also das ist auch da extrem etabliert. In den Nachrichten gibt es bestimmte Nachrichtenformate. Erst kommen meinetwegen lokale Nachrichten, dann kommen äh, über lokale Nachrichten, sag mal schnell, global, ja, globale Nachrichten. Und am Ende kommt noch mal das Wetter und dann kommt noch mal Verkehrsnachrichten. So wäre es jetzt vielleicht im Radio aufgebaut oder in der Zeitung. Da hat man eben auch... Dokumentation, also längere Artikelformate, Rezensionen gibt es dann natürlich auch im Feuilleton, Kurznachrichten, also es gibt eben bestimmte etablierte Formate. Nun sind Blogs natürlich in der Gestaltung etwas freier, das heißt, du musst dich natürlich nicht an bestimmte äh, Konventionen halten, aber auch hier haben sich tatsächlich bestimmte Dinge Schon etabliert, also so bestimmte Konventionen gibt es einfach, bestimmte Gewohnheiten haben sich herausgebildet. Und was ich dir empfehle, ist, dass du diese eben nutzt, also bewusst nutzt, um deine Leser für deinen Blog zu begeistern. Als ich im Jahr 2012, also inzwischen schon vor sieben Jahren, mit dem Bloggen angefangen habe, habe ich mir ehrlich gesagt nicht den geringsten Plan gemacht. Also ich habe wirklich einfach drauf losgeschrieben, ganz anders, als ich es jetzt empfehlen würde. Ich habe mal sachlich geschrieben, mal fiktional, mal lange Sachen, mal kurze Sachen, also wirklich komplett durcheinander und es war so im, im Nachhinein betrachtet eigentlich überhaupt kein Wunder, dass ich damit am Anfang überhaupt nicht erfolgreich war. Also der Blogstart war wirklich total holperig und ähm, ich habe ziemlich schnell, dass dann auch gemerkt dass das so nicht hinhaut und dass ich da einfach umdenken muss. Und damit kann man nicht viele Leser anziehen. Worauf soll sich denn der Leser verlassen, wenn er einmal auf deinen Blog kommt und was findet, was ihm gefällt? Und dann kommt er wieder auf deinen Blog und dann hat er da was völlig anderes, vielleicht noch nicht mal die gleiche ähm, Textart, also mal was Faktuales, mal was Fiktionales. Das ist doch völlig verloren. Das gefällt ihm dann wahrscheinlich nicht. Und dann denkt er, okay, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass da nicht immer Artikel erscheinen, die zu dem passen, was mich interessiert, dann komme ich eben auch nicht wieder. Und wenn du mal so ein kleines Gedankenexperiment machst und dir mal ganz ehrlich überlegst, wann du selber etwas abonnieren würdest, egal ob das jetzt eine Zeitschrift ist oder eine Zeitung oder ein Podcast oder eben auch ein Blog, die Antwort ist wahrscheinlich immer die gleiche. Wenn du nämlich das Gefühl hast, dass auf dieser Plattform regelmäßig und verlässlich gute Inhalte für dich kommen. Also Inhalte, die dir irgendwie weiterhelfen oder die dich interessieren. Wenn du von vornherein weißt, mit welchen Kategorien du rechnen kannst, dann macht das natürlich auch die Entscheidung für so ein Abo erheblich leichter, weil du eben besser einschätzen kannst, ob das Artikelarten sind, die dich interessieren könnten. Das ist die Leserseite und die ist natürlich auch extrem wichtig beim Bloggen. Aber auch für dich selber als Blogger können Kategorien total hilfreich sein. Denn dieser Enthusiasmus, den du jetzt wahrscheinlich hast, weil du gerade am Anfang deines Blogs bist und auch die Kreativität, die damit verbunden ist, mit so einem neuen Projekt, das sind total wankelmütige Gesellen. Also die begleiten dich jetzt. Aber es wird garantiert der Punkt kommen, an dem du da stehst und nicht weißt, worüber du bloggen sollst. Und dann stehen dir deine Kategorien nämlich zur Seite und helfen dir weiter. Denn dann kannst du darauf zurückgreifen und sagen, okay, ich habe gerade keine innovative Idee, aber ich weiß als nächstes, kann eine Rezension kommen. Ich überlege mir also, was habe ich gelesen, worüber habe ich noch nicht geschrieben und das kann ich dann machen. Und so kommst du wieder in den Schreibfluss und damit fließt dann irgendwann auch die Kreativität wieder. Ein weiterer Punkt ist, dass du mit Kategorien auch viel leichter deine Blogstatistiken auswerten kannst. Denn wenn dich so dieses Gefühl beschleicht, hm irgendwas läuft hier bei meinem Blog noch nicht so rund, ich habe noch nicht die Leserzahlen, die ich möchte, dann musst du nicht gleich dein ganzes Konzept umwerfen, sondern du guckst einfach nach, welche Kategorie das ist, die dein Blog gerade runterzieht, welche Kategorie dein Zugpferd ist und welche Kategorien so im Mittelmaß sind. Und dann kannst du natürlich die Kategorie, die nicht so gut läuft, austauschen und hast immer noch die anderen Kategorien, die deinen Blog halten. Und das ist wirklich wesentlich weniger Arbeit, wenn du nur eine Kategorie austauscht oder dann eben nur eine Kategorie neu entwickelst, als wenn du dir ein ganz neues Konzept für deinen Blog überlegst. Okay, vielleicht bist du an diesem Punkt jetzt schon überzeugt, Kategorien sind das Richtige für dich beim Bloggen. Dann wäre die nächste Frage, wie viele Kategorien brauchst du beim Bloggen? Ich habe auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de vier Kategorien. Das sind Buchtipps, Kolumnen, Literaturkolumnen, Fallstudien aus den digitalen Geisteswissenschaften und Blogtipps. Und klar, ich habe diese Zahl vier für mich gefunden, deswegen halte ich natürlich diese Anzahl auch für optimal. Aber um ganz offen zu sein, das ist natürlich eigentlich nur für mich so perfekt. Ich bin so ein Typ, ich brauche irgendwie immer ein bisschen Abwechslung beim Schreiben, damit mir nicht langweilig wird. Die Kategorien auf meinem Blog sind darum ziemlich unterschiedlich, damit ich eben mal über das eine schreiben kann und mal über das andere. Aber gleichzeitig ist der Rhythmus, in dem eine Kategorie erscheint, also eine Kategorie für sich genommen, nicht allzu langatmig. Also es sind eben vier Wochen, wenn, wenn sich ein Leser jetzt nur für eine Kategorie interessiert, dann bekommt er alle vier Wochen, einmal im Monat, garantiert etwas zu dieser Kategorie. Und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen eine Einschätzungsfrage. Ne? Also alle vier Wochen finde ich noch vertretbar, dass ein Leser, der sich eben nur zum Beispiel für die Kategorie Blogtipps interessiert, eben immerhin alle vier Wochen, also einmal im Monat, auch einen Artikel dazu bekommt. Alle sechs Wochen, da vermute ich schon mal, dass da weniger Leser drauf warten wollen würden, wenn man dann nur alle sechs Wochen etwas bekommt, was einen interessiert und dann ja auch zwischendurch fünf Wochen mit Themen, die einen nicht so sehr interessieren. Tja, würde man so einen Blog abonnieren? Ich glaube, da finden sich eben schon sehr viel Weniger Leute und so meine ich, dass eben das perfekte Maß von Blog-Kategorien auch so ein Mittelding ist. Einerseits zwischen deinen Vorlieben beim Schreiben, ne, bei mir ist das eben viel Abwechslung, und auf der anderen Seite dann dem, was deine Leser erwarten oder was du eben deinen Lesern auch bieten möchtest. Und das ist natürlich, also das, was die Leser erwarten, ist natürlich immer relevante Artikel für sie in möglichst hoher Frequenz. Und deswegen, also jetzt so mal ähm, von der Auswertungsseite, von diesen Aspekten her, würde ich empfehlen, mindestens drei Kategorien zu haben und höchstens fünf. Also das ist für mich so der Rahmen, in dem sich das bewegt. Warum mindestens drei? Also du kannst ja auch sagen, ja, ich brauche gar nicht so viel Abwechslung beim Schreiben. Es reicht mir, wenn ich immer nur über das Gleiche schreibe. Aber das ist für deine Leser auch wieder ein bisschen zu langweilig. Also jede Woche ein Buchtipp oder jede Woche eine Rezension. Das kann dann schon mal ein bisschen Overkill einfach auch bieten. Da ist dann zu wenig Abwechslung drin. Also darum mindestens drei, höchstens fünf Kategorien. Okay, du hast dich entschieden, du möchtest Kategorien haben. Du weißt ungefähr, was du für eine Anzahl von Kategorien brauchst. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wie findest du deine Blockkategorien? Und da kann ich dich schon mal beruhigen, das ist überhaupt gar keine Hexerei, also da kann eigentlich gar nicht viel schiefgehen. Das Einzige, was eben tatsächlich schiefgehen kann, ist, dass du die Kategorien zu eng wählst und dann gehen dir eben schnell die Inhalte aus. Also es müssen Kategorien sein, die genügend Platz bieten oder genügend weit gefasst sind, damit du eben auch viele Inhalte dazu verfassen kannst. Falls du deinen Blog mit meinem neuen Schritte-Prinzip aufbaust, dann hast du bei der Themenfindung schon ein Brainstorming gemacht. Und falls du an dieser Stelle jetzt denkst, neun-Schritte-Prinzip, wie gehört, was meint sie denn da? Dann guck unbedingt auf meinem Blog nach. Ich verlinke dir das nochmal, den genauen Artikel in den Show Notes. Das ist also ein Einsteigerartikel ins Bloggen, wo ich dir die neun Schritte aufgemacht habe, mit dem du zu einem eigenen Blog kommst, also alles, was du machen musst, bevor du loslegst. Dazu gibt es dann auch noch eine kostenlose To-Do-Liste zum Download, findest du auch in dem Posting, also Link dazu in den Shownotes. Falls du nicht mit diesem Neun-Schritte-Prinzip arbeitest, dann setzt du dich am besten jetzt hin, also nach dieser Podcast-Folge, und schreibst alles auf, worüber du gerne schreiben würdest, dann nimmst du dir dieses Brainstorming vor und gruppierst die einzelnen Punkte und zwar in so drei bis fünf Gruppen mit unterschiedlichen, also Kategoriengruppen letztendlich mit unterschiedlichen Untergruppen. So und am Schluss suchst du dir dann einfach für jede Gruppe eine Artikelart, die dazu passt und zack hast du deine drei bis fünf Kategorien. Und wenn dir partout nichts dazu einfällt bei deinem Brainstorming, dann lass dich doch einfach von meinen 50-plus-Beispielkategorien inspirieren. Also du erinnerst dich, dass ich zum entsprechenden Artikel auf meinem Blog zu dieser Podcast-Folge einen kostenlosen Download habe mit 50-plus-geisteswissenschaftlichen Beispielkategorien für dich zur Inspiration. Und dann fehlt dir nur noch der letzte Schritt, nämlich deine Kategorien zu füllen. Und das ist jetzt ein bisschen individuell unterschiedlich. Vielleicht reicht es dir schon, dir einfach nur die Kategorien vor Augen zu führen, um drauf losschreiben zu können. Vielleicht brauchst du noch einen weiteren Planungsschritt dazwischen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich dir empfehlen, Templates für deine Blockkategorien zu entwickeln. Also dann hast du eben nicht nur die Oberkategorie, sondern auch so ein Gerüst, an dem du dich entlanghangeln kannst wie du das machst, das kann ich dir jetzt leider nicht nochmal schnell eben in dieser Folge erklären. Deswegen quetsche ich das jetzt hier nicht mehr rein. Verspreche dir aber, wir arbeiten gemeinsam am Thema Kategorien-Template. Das wird unser nächstes Blog-Tipps-Thema werden, hier auf diesem Podcast und natürlich auch auf meinem Blog. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich auf die nächste Woche, in der es wieder eine literarische Kolumne hier von mir gibt. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Bis dann!